0: Herzlich willkommen zur Spezialfolge des New Commerce podcasts Ich habe relativ spontan mich dazu entschieden, dass wir heute nicht in das Standard-Interview hüpfen, sondern wir die Gunst der Stunde nutzen um uns den Black Friday nochmal ein bisschen genauer anschauen, um vielleicht auch so die ein oder anderen Schlüsse fürs nächste Jahr zu lernen, beziehungsweise einfach mal so über unseren Tellerrand zu gucken. Und dafür habe ich mir ein cooles Format überlegt. Ganz konkret habe ich heute ein paar E-Commerce- und Marketing-Entscheider aus dem deutschsprachigen Raum hier versammelt, sie zusammengetrommelt und habe ihnen allen die gleichen Fragen gestellt. Und ich würde sagen, wir fangen an wie immer mit einer ganz kurzen Vorstellung. Heute natürlich noch viel knackiger als sonst. Mit wem haben wir denn heute die Ehre und wer zeigt uns heute so ein bisschen, was an seinem Black Friday so passiert ist?
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
2: Mit dabei haben wir Johannes Klisch von Snox. Ja, hi Leute, ich bin Johannes einer der Gründer von Snox und ja, wir verkaufen Socken im Internet, so sage ich immer zu meiner Oma. Inzwischen sind es nicht nur Socken, sondern auch Boxershorts, Damenunterwäsche. Also eine klassische D2C-Brand, wie man das ja so schön neudeutsch sagt. Danke, Johannes. Außerdem mit dabei haben wir Yassin von Douglas.
3: Ich bin Yassin, Head of Social Media und Commerce bei Douglas. Douglas ist führender Beauty- und Health-Retailer in Europa und Black Week ist natürlich für uns der Auftakt zum Weihnachtsgeschäft.
0: Und mit dabei ist außerdem Andy Weinzier von SushiBikes. Hi,
3: ich bin
4: Andy, Gründer von Sushi Bikes und wir machen E-Bikes bezahlbar und ein Stück schöner, sodass nachhaltige
0: Mobilität auch wirklich cool wird. Außerdem habe ich Alina, meine Kollegin, mit dabei. Sie ist bei uns im Performance-Marketing Teamlead und hat dadurch eine ganze Menge Accounts auf dem Schirm.
1: Hi, ich bin Alina Torda. Ich bin Teamlead im Social-Media-Performance-Bereich bei MarWave Marketing.
0: Und um auch die nachhaltige und, ich sag mal, ein bisschen grüner angehauchtere Markenwelt auf jeden Fall nicht auszulassen, haben wir Nikolas von Nikin mit dabei. Ich bin Nikolas Hanni, einer der Mitglieder von
5: Nikin. Nikin ist eine nachhaltige Kleidermarke aus der Schweiz, die für das verkaufte Produkt einen Baum pflanzen lässt.
0: Okidoki. Okay, Damit haben wir die Vorstellungsrunde abgehakt. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle mit dabei seid. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt mit der ersten Frage, weil heute werde ich nicht viel zu Wort kommen, sondern ich will wissen von euch, wie lief euer Black Friday? Starten wir mit dir, Andi. Wie lief dein Black Friday?
4: Unser Black Friday lief super. Das war bei uns die Spicy Week, die uns die Umsätze gebracht hat, die wir uns auch vorgestellt haben. Ähm, wir waren davor leicht skeptisch, ob dieser Markt ähm, dieses Jahr auch so viel hergibt. Aber am Ende möchten die Menschen dann doch irgendwie unser E-Bike haben. Das hat mich wahnsinnig gefreut und äh, die Aktionen waren gut. Ich glaube, wir haben dieses Jahr Dinge anders gemacht und das war auch wichtig so. Deswegen, wir haben unsere
5: Erwartungen erfüllt und sind glücklich.
0: Okay, und wie hat Black Friday bei Nikin funktioniert?
5: Wir haben Green Friday gemacht, keine Rabatte gegeben und zwei statt einem Baum pro Produkt pflanzen lassen. Es lief eigentlich sehr, sehr gut, auch wenn nicht so krass in den letzten beiden Jahren während Covid. Und ich bin auch immer wieder erstaunt darüber, dass es trotz keinen Discounts geben, trotzdem ein guter Verkaufstag für uns wird
3: oder Verkaufstage sogar. Was ging bei Douglas dieses Jahr? Overall sind wir zufrieden mit den Ergebnissen, denn wir konnten trotz der aktuellen Lage ein Plus zum Feuer erzielen. Johannes? Wie lief dein Black Friday?
2: Für uns lief der Black Friday 90 Prozent, würde ich sagen. Wir wollten 85.000 Bestellungen machen. Wir haben 78.000 gemacht. Daher mit Höhen und Tiefen verbunden aber im Hinblick auf das Jahr gesehen schon stark. Also im Gesamtjahr wachsen wir gerade von 33 Millionen auf hoffentlich 55. Das sind irgendwie Richtung 70, 80 Prozent Umsatzwachstum und beim Black Friday haben wir es fast geschafft zu verdoppeln zum Vorjahr. Daher sind wir schon an sich echt zufrieden. Alina, erzähl du mal, wie es bei uns so lief.
1: Mein Black Friday war tatsächlich sehr spannend. Ähm, dieses Jahr war kaum vorhersehbar, was irgendwie gut ziehen wird und welche Arten von Aktionen am besten funktionieren.
3: Yasin, was würdest du sagen, war das Highlight bei Douglas dieses Jahr? Highlights sind definitiv am Freitag und am Samstag unsere Douglas-App auf Platz 2 im App Store zu sehen. Das hat uns natürlich sehr gefreut, was dazu geführt hat, dass 50 Prozent der Käufer über die App stattgefunden haben. Und wir auch die App-Downloads zum Vorjahr um plus 250 Prozent steigern konnten. Und auch die Visits in der App sind zum Vorjahr um plus 33 gestiegen. Und auch nicht zu vergessen unser Brick-and-Mortar-Geschäft. Wir haben über 1900 Stores draußen in Europa. Und wir konnten auch sehen, dass dort die Frequenzen enorm gestiegen sind zum Vorjahr. Das bedeutet, die Leute waren in Kauflaune und haben auch die Innenstädte besucht.
5: Nikolas, bei dir? Wir haben dieses Jahr unter einem Fake-Brand-Account Ads mit 90% Rabatt geschalten und äh, verlinkt auf unsere Green-Friday-Landing-Page. Äh, die Aktion kam sehr witzig an. Äh, viele fanden die Aktion eigentlich sehr sympathisch. Aber klar, hat es jetzt nicht super viele Sales gebracht am
2: Schluss. Was war euer Highlight bei Snox Johannes? Unser Highlight für Black Friday waren auf jeden Fall, wir haben noch selten so viele Bestellungen geschafft. Und äh, das Highlight ist auch, wie einfach das Team bei uns zusammengearbeitet hat. Es ist alles nach Plan gelaufen sage ich mal, von den Operations. Auch jetzt sind schon echt sehr, sehr viele der ganzen äh, 78.000 Bestellungen raus. Und das ist auf jeden Fall das Highlight und auch unsere Black Friday-Kampagne. Wir haben Black äh, Swag Friday draus gemacht und das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr, sage ich mal, im AdSpan von um die 100 bis 200k habt im Q4, lohnt sich auf jeden Fall, ein großes eigenes Shooting dafür zu machen, weil dadurch fallt ihr viel mehr im Feed auf und unsere CTRs waren dadurch wirklich sehr geil. Andi,
4: wie war's bei euch? Unser Highlight war ganz klar der Montag. Wir sind sehr, sehr stark in die Woche gestartet. Das war der umsatzstärkste Tag in der Sushi-Historie überhaupt. Und dementsprechend ähm, waren wir sehr, sehr glücklich über den Wochenstart und haben dann jeden Tag mitgefiebert. Ähm, Spoiler, es war kein Tag stärker als der Montag. Ähm, macht aber nichts. Unser Gesamtwochenziel haben
0: wir trotzdem erreicht. Und Alina, welche Kunden sind bei uns vor allem hervorgestochen?
1: Mein Highlight waren die Projekte, die absolut keine optimalen Voraussetzungen hatten. <lacht> Zum Beispiel wegen sehr geringen Warenkorbwerten oder auch nicht automatisch hinterlegten Codes, wo wir wirklich mit cleveren Angebotsstrukturen und super catchy Creatives arbeiten mussten und da auch einiges wirklich gut skaliert bekommen haben.
0: Aber wie es so oft ist im Leben, wahrscheinlich lief auch nicht alles ganz rund. Und deswegen frage ich jetzt, was die vielleicht auch nicht so nachplanen bei euch? Nikolas, fangen wir mal mit dir an. Ähm, wie immer ist das Problem, dass wir genug
5: Adspend zur richtigen Zeit haben. Also entweder am Morgen oder am Abend etc. Und dieses Jahr ähm, haben unsere Kampagnen am Morgen leider etwas zu wenig gespendet. Das ist echt jedes Jahr ein Problem und nicht so einfach
2: zu handeln. Bei euch, Johannes? Was nicht so nach Plan lief, muss man sagen, war vor allem Samstag, Sonntag. Also der Freitag lief noch geil am Skalieren, aber Samstag, Sonntag mussten wir ja den Spend schon sehr, sehr krass runtercutten. Also ja, das lief nicht so nach Plan, die Skalierung dann gerade, wenn der Black Friday rum ist, Samstag, Sonntag, Montag ging dann wieder einigermaßen. Aber wir hätten insgesamt uns einfach noch 10 mehr Bestellungen erhofft. Andi, erzähl mal, was bei euch nicht ganz so lief. Wir hatten wieder viele Szenarien im Kopf, die möglicherweise
4: schieflaufen könnten. Dieses Jahr lief aber tatsächlich eigentlich relativ reibungslos. Es floss sehr viel Zeit in die Vorbereitung von Social über Website bis hin zur Logistik. Natürlich mussten wir am Wochenende nochmal ein bisschen Lieferzeiten und Bestände anpassen und sehr viel nachbestellen auch zwischen der Woche. Aber da war wirklich nichts dabei, was uns komplett überrascht hätte im negativen Sinne, sondern äh, ich bin wahnsinnig stolz auf das, was das Team da diese Woche geleistet hat. Unglaublich.
0: Alina, gab es bei uns auch ein paar Panne?
1: Einerseits die klassischen Last-Minute-Änderungen, gerade was Angebote und Produktauswahl betrifft und generell eine eingeschränkte Produktauswahl ist halt leider immer problematisch und einige Unternehmen hatten dieses Jahr auch so ein bisschen das Bedürfnis, keine so wahnsinnig hohen Rabatte zu geben, was halt am Ende die Gesamtperformance auch wieder sehr eingeschränkt hat und ja, teilweise auch ein bisschen bereut wurde auf jeden Fall.
0: Nächste Frage, hat Snox dieses Jahr improvisieren müssen?
2: Nein, wir mussten nicht improvisieren. Wir machen jetzt, und das ist vielleicht auch ein konkreter Tipp, wir machen jedes unserer vier großen Sales-Events im Jahr immer nach dem gleichen Schema, weil wir große Fans davon sind, iterativ zu lernen. Also jedes Mal einen Schritt besser zu werden. Und was ich nicht gut finde, dass Leute äh, dann komplett neue Sachen machen, dann äh, geht viel, viel in die Hose. Also wir versuchen von Event zu Event immer ein, zwei, drei Sachen besser zu machen als davor und so Schritt für Schritt, iterativ nennt man das, besser zu werden. Andi, wie war es
0: bei Sushi? Wir haben
4: tatsächlich versucht, dieses Jahr nicht so viel improvisieren zu müssen. Dennoch habe ich am Sonntag ganz in der Früh irgendwie um sechs Uhr morgens dann den Einfall gehabt, dass ich auf den Product Detail Pages noch irgendwas verändern möchte. Also habe ich da noch ein bisschen rumgepusht und habe noch irgendwie einen Countdown eingefügt über irgendeine so äh, Billow-App, die uns nichts gekostet hat in dem Moment. Aber ich wollte einfach die letzten zehn Stunden dann auch nochmal ausnutzen und irgendwie so einen, so einen viel zu auffälligen, unschönen Countdown auf der Website haben. Das konnte ich dann nicht unversucht lassen. Also das war schon noch improvisiert, ja. Und was hatte die Nikin dieses Jahr für
5: Improvisationskünste? Ja, wir mussten improvisieren, nicht mit Creatives etc., sondern eigentlich mit Kreditkarten hatten wir wieder mal ein Problem und zwar hat Twitter uns plötzlich plötzlich ähm, die neuen Kreditkarten nicht angenommen, war ein technisches Problem und darum waren die jetzt lange Zeit pausiert. Ja, haben uns dann anders lösen können, aber tat ein
0: bisschen mühsam. Alina, was ging dieses Jahr bei den MyWave-Kunden so?
1: Also improvisieren mussten wir auf jeden Fall. Das müssen wir eigentlich meistens. Gerade bei so Last-Minute-Landing-Pages wird zum Beispiel gerne mal ein Tracking-Pixel vergessen. Da muss man sich dann auf die Schnelle überlegen, wie man jetzt seine Kampagne noch anderweitig gut optimiert bekommt.
0: Schauen wir uns mal das Marketing so ein bisschen overall an. Was war euer stärkster Kanal dieses Jahr? Alina, fang du gerne mal an.
1: Also bei uns im Social-Universum war der stärkste Kanal auf jeden Fall Meta. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass die anderen Social-Media-Kanäle da wirklich auch direkt drauf einzahlen und Nutzer von Pinterest und TikTok am Ende auch irgendwie wieder auf Instagram landen. Dementsprechend, glaube ich, ist der Mix da auf jeden Fall super wichtig.
0: Johannes, was waren bei euch die Top-Channels?
2: Der stärkste Kanal für uns war Meta. Äh, nee, wobei äh, E-Mail-Marketing, CRM, E-Mail-Marketing und WhatsApp waren beide extrem stark und dann im Performance-Bereich Meta. Und bei euch, Andy? Also bei unseren zwei Kanälen Meta und
4: Google haben wir doppelt so viel bei Meta ausgegeben, ähm, obwohl der CPC exakt gleich war, sehe ich in den Analytics gerade. Aber die Click-Through-Rate war einfach bei Meta, also Facebook, Instagram, nochmal ein Stück stärker. Und deswegen haben wir den Kanal mehr skalieren können. Aber beide Kanäle relativ
5: gut performt in der Woche.
0: Nikolas, erzähl doch gerne, wie es bei Nikin so lief. Das war wie jedes
5: Jahr ganz klar Facebook und Instagram. Ähm wir haben immer noch verschiedenen Channels so Ads, aber da ist eigentlich komischerweise oder witzigerweise konstant Facebook und Instagram, die am besten performen.
0: Okay, ich würde sagen, sehr klarer Sieger. Meta hier mit Facebook und Instagram hat ganz klar dieses Jahr trotz den gestiegenen Preisen gepunktet. Und gab es vielleicht auch irgendeine Entwicklung dieses Jahr, die ihr so gar nicht habt kommen sehen? Also irgendeine Überraschung, die ihr uns mitteilen wollt? Nikolaus, gab es bei euch irgendwelche Überraschungen? Wir schauen immer, ob es andere
5: Brands gibt, die auch so Anti-Black-Friday-Aktionen machen. Dieses Jahr, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass niemand wirklich kreativ war. Also abgesehen von, ich schließe meinen Shop komplett oder spanischer Rabatte, sah ich nicht wirklich viele neue kreative Aktionen.
0: Ich würde sagen, umso wichtiger, dass ihr euch die Kreativität an Black Friday nicht nehmen lasst, Nikolas. Alina, was gab es bei uns für Überraschungen?
1: Also die überraschendste Entwicklung waren für mich einige der so ein bisschen Luxus-Lifestyle-Produkte, die das Jahr über jetzt tendenziell deutlich schlechter funktioniert haben als in den Vorjahren, aufgrund auch einfach der grundlegenden politischen Situation, die jetzt zu Black Friday echt stark angezogen haben und da wieder einiges ging.
2: Johannes und bei euch? Wir machen immer einen Tag Presale. an dem Tag ist unser Shop komplett zu und hier haben wir komplett abgerissen. Also da waren wir extrem profitabel, es hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war jetzt keine so Überraschung, die cool ist, im Podcast für andere zu erzählen, aber für uns selber war, wir waren wirklich overwhelmed Und man muss auch sagen, nach Donnerstag, Freitag haben wir eigentlich gedacht, wir übertreffen die Ziele, waren sehr optimistisch und wie ich es eben schon genannt hat, Samstag, Sonntag ging die Performance dann krass nach unten.
0: Andy, erzähl mal, ob es bei Sushi
4: irgendwelche Überraschungen gab. Super überraschend fand ich die Entwicklung, dass wir eben am Montag schon sehr, sehr starke Sales hatten und den stärksten äh, Umsatztag überhaupt und dann am Freitag eher weniger in den Sales hatten. Zwar haben wir es gespürt, dass wirklich Black Friday oder bei uns Spicy Friday war, aber ich hätte mit Freitag als stärkeren Tag gerechnet. Äh, stattdessen waren Samstag und Sonntag, die deutlich
0: höher waren. Okay, also ich nehme mit, nicht nur auf Black Friday oder den Freitag vertrauen, sondern auch die restlichen Tage irgendwie auf dem Schirm haben, ne? Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viel über den diesjährigen Black Friday gehört. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die ganzen Insights. Lasst mal zwölf Monate ins nächste Jahr spulen und uns einfach anschauen, was wir nächstes Jahr
2: besser machen könnten als dieses Jahr. Johannes, fangen wir mal mit Snox an. Unser größtes Learning war, den Singles Day lieber mehr Gas zu geben und Black Friday ein bisschen runterzufahren, also die Performance zu verteilen. Was ich überhaupt nicht feiere, waren die ganzen Marken, die jetzt zwei, drei Wochen komplett äh, durchrabattiert haben. Daran glauben wir nicht, weil dann ist es auch nichts Besonderes. Nikolas, wie geht ihr bei Nikin nächstes Jahr vor? Das größte Learning für uns war, dass wir etwas Neues brauchen.
5: Green Friday, also keine Rabatte, aber zwei Bäume statt einem haben wir jetzt zum fünften Mal gemacht kommt wieder gut an, aber ich glaube, wir brauchen langsam was Neues, was Neues, Kreativeres, was für uns immer auch eine mega coole Branding-Chance ist Black Friday. Alina?
1: Eins der größten Learnings für mich ist auf jeden Fall sinnvoll zu überlegen, wann man was für Formate einsetzt, gerade auch Video, speziell in Bezug auf CPMs und einfach Kosten. Da, wo wir sonst immer große Videofans sind, ist es an Black Friday zum Teil gar nicht mal so zielführend und einfach deutlich zu teuer, als dass es am Ende wirklich profitabel wird.
0: Und jetzt noch zu dir, Andi.
4: Unser größtes Learning von der Spicy Week war, dass wir wirklich mal auf alle Komplexität verzichtet haben. Wir hatten keine Discount-Codes, sondern einfach plumpe äh, Streichpreise. Das ist zwar in den Analytics danach total schwierig auszuwerten, wie viel Discounts jetzt wirklich angefallen sind, aber das war die Hoffnung dieses Jahr, dass wir damit die Prozesse so easy wie möglich machen und dass man einfach einkauft, ohne Discount-Code zu beachten, ohne irgendwas zu verpassen. Simple und Conversion-getrieben.
0: Meine Abschlussfrage für den heutigen Fokus geht auch wieder so ein bisschen in die Zukunft. Worauf legt ihr jetzt im Nachgang an den Black Friday euren Fokus? Gibt es irgendwelche Themen, die jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit super essentiell für euch sind? Okay, Andi, bleiben wir gerne gleich bei dir.
4: Ja, die düsteren Umsätze nach der Spicy Week, die versuchen wir jetzt zu überbrücken mit einem Pop-Up-Sale am Wochenende, bzw. in zwei Wochenenden. Da können Kundinnen und Kunden einfach Fahrräder abholen, äh, sparen sie die Versandkosten und es gibt auch noch Goodies äh, zum Mitnehmen. Und wir werden unsere Bestandskundinnen und Kunden äh, weiter versorgen mit vielleicht ein, zwei äh, geheimen Deals über WhatsApp, über E-Mail und äh, holen so noch ein paar Sales zu Weihnachten
0: rein. Super coole Idee, um die Traction jetzt nicht zu verlieren, würde ich sagen. Alina, wie schaut's bei dir aus?
1: Wir legen den Fokus jetzt auf jeden Fall darauf, Synergien zwischen Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft zu erzeugen. Gerade mit Dynamic Ads und Rabattaktionen im Retargeting kann man aus Black Friday Audiences, glaube ich, nochmal richtig was rausholen. Und am allerwichtigsten, meiner Meinung nach, für die Weihnachtssaison sind Bundles. Unbedingt einen Haufen Bundles anbieten.
0: Okay, das heißt voller Fokus jetzt auf Weihnachten. Gehen wir rüber zu Nikin. Genau, wir sind jetzt auch Kunden,
5: die wir erreicht haben oder potenziell Neukunden, ähm, die per Ads, per e Mails etc. in der, jetzt in der Weihnachtszeit und hoffen, dass wir ja viele potenzielle Neukunden,
2: die wir am Weekend erreicht haben, echt zu wichtigen Käufen machen können. Und zum Abschluss noch Johannes, was kommt jetzt bei Snox? Im Nachgang legen wir einen großen Fokus noch äh, auf die ganzen Auswertungen, dass wir gucken, welcher Channel war wirklich viel profitabel. Wir gucken die ganzen Attributionsmodelle noch an. Ähm, und da merken wir auch gerade, dass wir Mail müssen wir noch mal anders interpretieren, weil nach unserem eigenen Snox-Attributionsmodell es sehr schlecht performt hat. Äh, aber nach Clavio sehr, sehr gut. Und da merken wir einfach, dass wir unser eigenes Attributionsmodell noch mal überarbeiten mussten. Okay, alles klar. Also jetzt die nächsten Wochen wirklich nutzen um den Black Friday Revue passieren zu lassen
0: und nachzubereiten. Wow, eine ganze Menge Input war da heute wieder dabei und deswegen liebe ich den Newcomers Podcast auch für mich selber so, weil ich selbst auch immer eine ganze Menge mitnehmen darf. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle Experten, die die heutige Folge zu dem gemacht haben, was die jetzt letztendlich war. Meine allerletzte Frage dieser Folge stelle ich in eure Richtung, liebe Zuhörer. Wie war euer Black Friday? Hattet ihr starke Umsätze? War es ein Jahr, das vielleicht eher in die Geschichtsbücher im negativen Sinne eingeht? Ich kann es noch gar nicht einschätzen. Auch wir, wir haben eine sehr, sehr durchwachsene Performance. Overall würde ich sagen, etwas besser als erwartet, aber es gab auch eine ganze Menge Accounts, wo wir dann doch irgendwie eher runterdrehen mussten als hoch. Und deswegen würde ich einfach mich freuen, wenn ihr uns da Feedback hinterlasst, einfach, dass wir da so eine Overall-Ansicht über den Markt auch irgendwie bekommen. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns einfach alle auf Instagram wieder. Kommentiert mal gerne unter der heutigen Podcast-Episode auf unserem Instagram-Account, wie euer Black Friday so lief. Wir verlinken den Post auch hier in den Shownotes, das heißt, es ist nur ein Klick weg. Und ihr könnt euch auch einen Überblick verschaffen, wie es euren Kollegen der Industrie so ging. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche im NewCommerce-Podcast.
1: Der NewCommerce-Podcast. Das Weekly-E-Commerce-Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.